0: Eh ben, bonjour à toutes et à tous pour cette euh, quatrième interview de la journée. Euh, je suis très contente euh, de vous parler de mescal. Alors moi, j'ai découvert le mescal euh, grâce à David. Je pense comme à peu près euh, deux personnes sur trois peut-être à, à Paris. Euh, David euh, Miguelès qui, euh, qui importe pardon du mescal euh, depuis euh, le Mexique jusqu'à la France. Euh, et j'ai découvert euh, cet alcool et surtout, je crois que... David, tu as réussi aussi à me donner envie euh, de découvrir la culture mexicaine via le mezcal, ce qui est quand même euh, assez puissant, je trouve, pour, euh, pour une boisson. Si bien que je suis partie euh, au Mexique, bon, parce que j'avais envie de voyager, mais aussi parce que ça m'avait donné envie d'y aller et, euh, et d'en savoir plus euh, sur, euh, sur le mezcal. Euh, et Fleur, je crois que toi aussi, tu as eu un, un, coup de cœur, euh, un coup de cœur pour, euh, pour cette boisson. Fleur Godard, tu tes agente de vigneron. De vigneron. Euh, et toi aussi, je ne sais pas par qui tu l'as découverte, en tout cas, ça a été, je crois, une, une épiphanie. C'est ça, un choc esthétique, ouais. Est-ce que tu peux me raconter peut-être la première fois que tu as bu du mescal et ce que tu as ressenti
1: Alors, euh, je pense que ce qui nous relie avec David, c'est Nikki, qui est cette, cette femme extraordinaire, puissante, solaire et euh, merveilleuse, qui à euh, euh, monter une, une bottling facility, un, un ah, je ne pas de mot, mais un, un, un espace de mise en bouteille et, et euh, travaille avec euh, un ensemble de communautés. Euh, elle est embouteilleuse, on peut dire euh,
0: embouteilleuse indépendante, ce serait ça un peu le. le, le dans le, le concret, terme. elle a une marque
1: de mescal qu'elle qu'elle exporte et distribue partout dans le monde. Et David est son importateur en France et euh, c'était vraiment le, le, le trait d'union entre nous. Mais je l'ai rencontré grâce à. Lucas de Ona, qui m'a dit « Écoute, je, je, je pense que c'est nécessaire que tu sois là aujourd'hui à midi 30 parce qu'il va se passer quelque chose de fondamental dans ta vie. » Il avait évidemment raison, j'étais comme complètement... Euh, J'avais plus de choix, il fallait, fallait partir. Elle m'a fait une dégustation assez assez explicite et c'est devenu vraiment une nécessité de comprendre comment c'était fait et comment on pouvait raconter des choses aussi précises, puissantes et délicates à la fois avec des agaves et vraiment il y a aussi un côté complètement fascinant dans le cycle, enfin le le, le, la dimension du temps long qui est incluse dans ce, dans ce, dans ce processus
0: du coup tu, tu as été toi aussi ensuite au Mexique et tu es en train de faire d'écrire une bande dessinée sur le mezcal on va en parler euh, je voulais peut-être pour commencer euh, peut-être tout le monde ne sait pas comment on fait du mezcal donc là David ta mission ça va être de nous raconter à ça en 3 minutes le euh, à l'aide à l'aide de photos à l'aide de photos qu'on va voir donc là on voit on voit des agaves donc déjà on peut dire que le mezcal ça part des agaves
2: exactement donc la matière première du mezcal c'est l'agave pas le cactus donc c'est un alcool de plante pas un alcool de fruit ou un alcool de fleur c'est bien un alcool de plante donc ça c'est la matière première c'est la plante euh, agave qui pousse principalement au Mexique mais qui pousse aussi en Italie, dans le sud de la France, etc. Donc c'est une plante monocarpique qui fleurit une seule fois dans sa vie, et pour fabriquer du mescal, il faut récolter la plante juste avant sa floraison. Donc c'est le point, l'étape numéro une. Il euh, y, y a des agaves sauvages, comme celui-là, qui poussent au milieu de nulle part, enfin un peu partout, et des agaves cultivées qui poussent dans des champs euh, qui sont organisés par les producteurs. Euh, je ne vois pas la seconde photo, mais... Euh,
0: moi non plus. Ah, Alors euh... attends, là, on a l'agave, là, on a, euh, on a le, les le four.
2: Donc après, la, ap, quand la plante arrive à maturité, au bout en au moins de 7 ans, ça peut être entre 7 ans et 40 ans, on va récolter la plante, on va raser les feuilles, les feuilles on va garder que le cœur de la plante, qu'on voit euh, ici, l'espèce de, 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 de pomme de pain géante, euh, et on va les cuire. Donc ça c'est l'hydrolyse, c'est la transformation des sucres en sucre fermentable, qui permet après de créer la fermentation et du coup de créer de l'alcool dans, 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 la, dans, dans, la, dans la plante.
0: Je t'ai dit 3 minutes, mais t'inquiète pas, hein, tu peux prendre ton temps. Ton... Ok, c'est le troisième qui a fait ça. Je te, 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 ouais, te stresse. Je, je
2: peux en parler pendant 2 heures, donc je préfère... Euh aller plus rapidement et s'il y a des questions. Donc on va créer un, un four sous la terre, Donc c'est un trou qui est creusé dans le sol, on va mettre du bois, on va, on va allumer le bois, on va recouvrir de pierres, qui sont des pierres qui tiennent la température, donc souvent des, des pierres soit volcaniques dans des états volcaniques, ou euh, de fleuves ou de, de rivières, qui vont re retenir la température et vraiment résister à la chaleur. Donc on va recouvrir le bois euh, euh, avec les, les pierres, on va attendre que le bois soit co complètement consommé, on va attendre que les pierres soient chauffées à blanc, on va recouvrir avec des agaves, recouvrir le four, et ça va être une cuisson à l'étouffée. Comme le, le pit américain, ou comme certains fours de cuisson en Amérique latine, c'est la pression de la chaleur qui va cuire les agaves. Donc ça, ça va permettre donc l'hydrolyse, cette transformation des sucres en supermentable, sucre qui va durer en moyenne 5 jours. Ça peut être entre 3 et 7 jours, selon la météo, selon la, le, la saison. Donc à la fin de cette, de cette étape-là, je ne sais pas s'il y a une photo, mais on va avoir une, une, une agave qui va être caramélisée, qui va ressembler à, à, à un agave cuit, donc un peu caramélisé. Je ne sais pas,
0: pas si on voit là, est-ce qu'on voit quelque chose ou on voit juste... Non, euh... je crois que
2: c'est juste l'écran noir. C'est la fermentation. C'est la
0: fermentation.
2: Ah ok, ah. d'accord. Donc après la cuisson, on va laisser reposer les agaves, donc ils vont refroidir, et on va les écraser, soit avec un moulin, qui est tra... un moulin tracté par un cheval, soit à la main avec un pilon en bois. Donc ça, ça permet de défibrer la plante et d'homogénéiser pendant la fermentation, ce qui va faciliter la fermentation. Et euh, sur la photo que je vois pas, il me semble que c'est une cuve de fermentation avec le, les bulles. Donc c'est une fermentation classique qu'on voilà, voit là. Euh, donc ça, c'est chez Lalo avec Niki, qui est à droite, dont Fleur parlait il y a deux minutes, et Lalo Anjeles, qui est un, un grand producteur de mescal à Oaxaca, et moi qui mets ma main dans, le, dans la cuve. Donc ça, c'est une fermentation naturelle. Il n'y a rien qui est rajouté, c'est vraiment l'environnement microbactérien qui va créer la fermentation et qui va donner au mescal la signature, euh, un mescal qui va fermenter à 1300 mètres, même s'il est fabriqué avec la même plante, ne va pas être le même que celui fabriqué à 2000 mètres. Mm. Les levures ne sont pas les mêmes. Il euh, y a des animaux qui passent, il y a des enfants qui mettent leur main dedans, il y a mm. voilà, moi qui mets ma main dedans aussi. Mm. Et euh, donc ça va créer des mescales vraiment différents selon les régions et selon le type de, de, de levure qu'on va avoir. Donc et... la fermentation, elle va durer entre euh, 7 jours et 2 semaines selon la météo et selon le, la saison. En hiver c'est plus long, en été c'est plus rapide.
0: Et la dernière étape
2: et la dernière étape, ça va être la fermentation. Bon, C'est la, enfin, la, la dernière étape dans le process de fabrication, Et après il y a d'autres étapes, qui va être la distillation. C'est une distillation qui se fait généralement avec des alambics à repasse. Donc des alambics en cuivre, euh, on va devoir distiller deux fois. Donc on va faire une première passe dans ces, cet alambic-là, par exemple, sans coupe. Donc on met tout la euh, tout l'agave qui aura été fermentée, on va le mettre dans la, dans la, dans la cuve de l'alambic. Première distillation, une seule passe, donc sans coupe, et deuxième distillation, on va couper les têtes, les cœurs et les queues. Je ne sais pas si vous avez sûrement abordé le sujet sur d'autres conférences. C'est oui. la, la distillation, c'est l'évaporation des alcools qui vont se recondenser dans le serpentin, qui se trouve dans la partie droite de la photo qu'on ne voit pas complètement. C'est une espèce de cuve en béton avec de l'eau froide. Euh, la, la condensation va se créer à l'intérieur et ressortir comme de l'eau. Et donc là, c'est la touche du producteur qui va faire des coupes et réassembler euh, selon euh, son goût et selon l'héritage qu'il a eu de ses parents ou, euh, ou de sa famille. Donc, aussi une étape très importante.
0: Ben merci beaucoup, c'était clair. <rire> euh, donc, ce qu'on comprend en tout cas de tout ça, c'est que c'est une fabrication euh, euh, qui est ce que disait Fleur aussi sur le temps long, parce que tu parles d'agaves qui euh, peuvent se cueillir euh, après 7 ans, enfin, tu disais à partir de 7 jusqu'à. Jusqu'à 9 ans, euh, tout est là les photos qu'on voyait, est fait vraiment de façon euh, artisanale. Euh, et puis il va avoir aussi euh, l'environnement, euh, les gens qui le font, donc euh, tout l'humain qui a derrière qui est voilà, tout le temps présent dans la confection d'un d'un alcool, mais peut-être euh, le mescal plus que plus que certains. Peut-être on peut commencer euh, en, en goûtant euh, le premier mescal euh, qu'on va goûter. Tu, voilà, on parlait tout à l'heure de Niki, euh, de Neta, qui est euh, une femme euh, assez incroyable, que toi, Fleur, t'as eu, eu un coup de cœur avec elle, elle t'a un oui. peu euh, emportée comme ça vers, vers, le monde, euh, vers le monde du Messical. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de cette femme et de ce, de ce qu'elle qu fait
1: Pendant ce temps-là, David, si tu peux servir des, des, ouais, petits, des petits verres. Alors, Niki, c'est euh, une personne qui est d'abord très complexe dans son histoire. Elle est euh, d'origine... Euh, euh, américano-japonaise euh, du côté de son père et euh, sa, sa mère est uruguayenne. Elle a grandi aux États-Unis, elle a reçu une éducation assez euh, euh, pointue et, euh, et, et riche et elle est arrivée au Mexique en tant que, en tant que personne qui en a ras-le-bol du capitalisme, je, je, je simplifie, mais elle ne trouvait plus son compte dans, dans ce qu'elle faisait dans l'art contemporain. Et elle a cherché son chemin à travers le, la gastronomie. Elle est arrivée au Mezcal. Elle a rencontré Max, qui est son partenaire pour, pour NETA. Ils ont monté ensemble cette, cette structure. Et il y a quelque chose... De, il y a d'abord une dimension sociale qui est hyper importante dans les relations qu'ils entretiennent avec les, les productrices et les producteurs. Il y a quelque chose de, du soutien quotidien, d'écouter les besoins, d'accompagner les gens, et de connaître leur histoire, d'être capable en fait de, de vraiment les soutenir à chaque moment de, de, de l'année. Il y a tout un calendrier qui est assez joyeux parce qu'il est vraiment rythmé. En fait, c'est les, toutes les étapes différentes de, de, la, de la plantation, de la cuisson, de la fermentation... Et chaque, chacune de ces étapes est euh, rythmée par une fête. Euh, vraiment, c'est genre, on plante le maïs, on fait la fête de la plantation du maïs, on plante... Voilà, et il y a, y, a, y a comme ça quelque chose de, de super important symboliquement aussi, euh, et d'un et agrégateur très très fort de la communauté de faire des fêtes ensemble pour chacun de ces trucs. La communauté qu'on a visitée euh, et où est produite ce mescal-là,
0: Chloé, est-ce que tu peux servir le message C'est ma soeur que j'exploite pour vous servir. Est-ce que tu peux servir le message, s'il te plaît
2: pas des plateaux. Euh... Euh, non, mais.
1: Non. Pardon. Je t'en prie. Cette communauté-là, donc il y a Logoche, c'est pas très loin de Miahuatlan, qui est une petite bourgade, elle-même à deux heures de Oaxaca. De bien. Ah, euh, à Logoche, il y a un système très très beau euh, en parlant de système communautaire qui s'appelle le, le techio qui est un, un, une manière d'impliquer euh, toutes les personnes euh, capables euh, de, de, de contribuer donc en fait vraiment littéralement tout le monde jusqu'aux enfants dans euh, les étapes qui nécessitent plusieurs bras et c'est pas tout à fait commun parce qu'il y a plein d'autres communautés tout autour euh, qui, enfin, partout à travers la région, qui fonctionne différemment. L'idée, c'est qu'on euh, on on est proche de ses voisins, on sait qui possède un four, qui possède un alambic, qui a des agaves qui ont été coupées, qui ont besoin d'être extraites. Pour tout ça, il y a besoin de bras. Et l'idée, c'est que tout le monde vient euh, aider, et du coup, tout le monde est aidé en retour. Euh, donc tout le monde est très au courant de, de, des affaires de chacune et chacun et il y, y a vraiment un, une espèce de, de nécessité en fait à, à, à travailler, travailler tous ensemble en, parce que les villages qui ne le font pas ils se retrouvent avec des coûts de production d'aimants et du coup il y a plein de personnes qui pourraient distiller mais qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer en fait, cette main
0: d'oeuvre et, et ça c'est assez euh, intéressant peut-être que vous avez tous ce petit verre de, de mescal entre les mains on va... Euh, Peut-être déguster ensemble Alors, dans pas, moi, pas. un petit moment. Euh, mais justement, cette, cette idée de la communauté euh, dans le mescal, oui. c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va faire une boisson, mais euh, un village, une communauté qui va travailler ensemble, où chacun va avoir euh, son rôle, ça, c'est quelque chose aussi euh, qui est très propre à cette boisson du mescal. On en parlera un peu plus tard, parce que voilà, Nikki, elle, elle arrive, elle va rencontrer ces communautés, donc comment les rencontrer, et comment aussi ne pas défaire l'équilibre d'un système qui existe depuis euh, des années. Euh, J'avais beaucoup trop de questions dans ma question, mais en gros, cette idée de communauté, donc vraiment de faire cet alcool en commun, toi c'est quelque chose, David, que tu, que tu constates chez les producteurs, productrices que tu vas rencontrer
2: Complètement, en fait, le, le, le mescal, c'est un alcool qu'on ne peut pas le fabriquer seul. Donc déjà, au départ, il y a cette notion de communauté, c'est pas un métier qui est salari de salariat. donc on, on, on a besoin de monde uniquement pendant les périodes de fabrication de mescales. Et donc, ça va de, euh, allumer une fumée blanche pour faire venir les voisins ou simplement inviter les gens de la communauté à fabriquer le mescal avec eux. On va être rémunéré en, en nourriture, on va être rémunéré en mescale, parfois en argent aussi. Mais voilà, c'est principalement, un, un, une, comme disait Fleur, ce, ce système de techio qui, qui fait partie un, des codes d'us et coutumes qui sont inscrits dans la Constitution au Mexique. C'est-à-dire que les jus et coutumes sont euh, des, des règles qui, qui existent légalement au Mexique et principalement dans l'état de Oaxaca. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un alcool communautaire. Donc on fabrique ensemble et, euh, et chacun va avoir son rôle dans la fabrication euh, du mezcal.
0: Et, et c'est aussi une boisson qui appartient aux communautés euh, indigènes, aussi au, au, au Mexique, c'est ça euh, Qui euh, peut-être était une boisson euh, très paysanne, qu'on buvait localement. Et euh, en fait, On retrouve souvent ça dans, 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 dans beaucoup d'alcool, mais avec le, le mezcal, c'est assez... Euh assez criant, euh, donc qui appartient à ces populations-là et qui intéressait pas beaucoup finalement euh, les, soit les, les, les autres Mexican. habitants, les Mexicains, mmh. voilà. Mmh. C'était un peu, euh, peut-être même une boisson méprisée.
2: C'était une, boi une boisson méprisée. C'était vraiment une boisson considérée comme une boisson de, de paysans. Donc mmh. c'était déjà pas le métier principal des producteurs. Généralement, euh, les producteurs étaient agriculteurs et ils fabriquaient du mescal deux ou trois, trois ou quatre mois par an. Et pendant cette période-là, tout le monde participait à la fabrication et c'est vrai que les gens des villes regardaient le mescal comme un alcool, euh, l'alcool du pauvre, l'alcool du paysan. Euh, il y a eu un gros revirement dans les années 80-90 avec la, la redécouverte du patrimoine agricole mexicain, donc des jeunes qui sont euh, réappropriés un peu les traditions, qui avaient été très américanisés euh, euh, dans, dans le passé et donc il y a eu une sorte de revanche du mescal depuis quelques années où les Mexicains vont se réapproprier le mescal et, euh, et, et donc le, le reboire, créer des marques, aller voir les producteurs, etc. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été un alcool complètement délaissé. Et, euh, et l'alcool des ivrognes, comme on l'appelait euh, aujourd'hui, a sa place dans les meilleurs restaurants, dans les, dans les, dans les caves à vin. Enfin, c'est une vraie revanche.
0: Et dans la vie de la, de la communauté, du coup, cet alcool, il servait un peu, comme disait Fleur, à, à certaines fêtes, à certains moments de la vie euh, très marquants, je ne sais pas, les, les naissances, les enterrements, il avait ce côté euh, peut-être très symbolique
2: Très sacré, oui. Ouais. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas sur moi, mais le mescal est consommé dans les communautés dans un petit bougeoir, qui est le bougeoir d'église, euh, qui est le petit bougeoir que vous trouvez dans certains bistrots à Paris avec les petites euh, rayures, sauf qu'à la différence de, de ce qu'on trouve ici, il y a une petite croix au fond. Donc, en fait, on buvait le mescal souvent dans les communautés qui sont catholiques, qu'elles ne le sont pas toutes, euh, le mescal pendant les baptêmes, pendant les mariages, etc., pendant les fêtes de village, les récoltes de maïs. Donc, c'était vraiment un alcool consommé quasiment exclusivement pendant les fêtes euh, de village, les fêtes religieuses.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas si vous avez déjà senti ah oui. euh, euh, le mescal, moi ça m'a, ça, ça sent bon, non Ça réveille. <rire> euh, donc, que... ouais, donc, David, vas-y. Je vous explique
2: en deux mois, le mescal qu'on est en train de boire. Bien sûr, vas-y. Pour ceux qui n'ont jamais bu de mescal, je vous conseille de boire une micro-gorgée au départ, c'est un alcool mm -hmm. qui est très fort, on est à 47,2 degrés, donc loin des 38-40 degrés qu'on a dans les alcools standardisés. Euh, la première gorgée elle va vous mordre, on appelle ça la morsure, et c'est ce qui va vous permettre par la suite d'apprécier les prochaines gorgées avec votre palais qui va s'adapter en fait, au, au, au degré alcoolique et qui va, passer, comme on dit, passer à autre chose. Sûrement sur la seconde gorgée, vous allez avoir quelque chose de très fumé euh, qui vient de la fabrication du mescal, donc l'étape de cuisson. Euh, sur la troisième gorgée, a priori, vous allez avoir, normalement commencer à avoir les arômes de la plante, de la gave. Donc ce qu'on recherche quand on fabrique du mescal, c'est pas le fumé, c'est vraiment le goût de la gave, le goût de la plante. Euh, et c'est ce que vous devriez avoir sur les, sur les, sur les futurs gorgées où normalement vous dépassez la, la brûlure de l'alcool et le, et le côté fumé.
0: C'est quelle agave
2: Alors, ça, c'est un tépestaté. Le tépestaté, c'est un tépestaté, mais ça ressemble plus ou moins à ça. C'est un agave qui pousse principalement dans des milieux sauvages et arides, sur des sols calcaires et très en euh, très pente. Donc, c'est une plante qui est hyper dure à récolter. Déjà, elle a une, une sève qui est hyper rupticaire, donc qui brûle le, le bras des producteurs, qui est aussi. Souvent présent sur, euh, sur des collines, donc il faut s'accrocher avec des cordes. Et souvent, dans les endroits où on ne peut pas accéder, ni avec un camion, ni avec des, euh, des, des animaux de, de, de tir, comme un âne par exemple. Et donc, c'est transporté à la main. Donc, c'est une plante. Pour fabriquer un litre de ce mescal-là, il faut environ 90 kg de cette plante. C'est énorme. Contrairement au mescal de base qu'on appelle l'espadine, où il faut 10 kg. Donc, il y a un rendement qui est très bas. Il y a très peu de sucre dans la plante. Et c'est un des, des agaves les plus respectés, les plus. Euh, et les plus recherchés dans le monde du mezcal.
0: C'est un honneur de le voir de le ouais. aussi aujourd'hui. Euh... Santé d'ailleurs. <rire> Santé. Et il y, y, y a cette chose-là aussi dans le mezcal. Alors on en parle souvent de l'ivresse qu'il procure. Euh, contrairement, enfin voilà, peut-être c'est l'alcool dont on parle le plus de l'ivresse. Et quand j'étais au Mexique, moi, j'ai rencontré Pedro, donc un producteur euh, maestro mescalayo chez, chez, chez Coche. Euh, qui nous a sorti plein de mescales, et il disait euh, ce mescal-là, c'est pour pleurer avec goût. Celui-là, c'est quand t'as pas le courage d'aller travailler pour te donner un peu de force ce matin. Celui-là, c'est quand tu rentres du travail pour te donner la force de te reposer. Enfin, il y avait toute cette imaginaire-là de l'utilité de telle mescale et telle plante sur aussi euh, de type d'ivresse ou le
1: type de sensation que tu voulais éprouver mm. Ça, Fleur, euh, je crois que ça t'a beaucoup parlé aussi. Ben moi, à la base, je, je travaille dans le vin, donc j'ai vraiment... Euh, pour moi, c'est fou de boire du, de l'alcool fort, parce que c'est autant de, de, de quantité en moins qui est possible. Quoi. Enfin, c'est vraiment ce rapport-là. Et c'est complètement... Euh, c'est une question qui a totalement disparu quand j'ai rencontré mescale, parce qu'il y a vraiment cette, cette idée que... Euh, euh, oui c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a l'habitude de consommer dans, dans le quotidien mais euh, ça se mérite et il y a ce truc de, de, de gorgée. et une fois que tu rentres dedans, tu es complètement absorbé en fait, par la, la, la complexité, la finesse aromatique enfin, le staté, on a goûté des choses qui, étaient, euh, euh, qui avaient goût de copal parce qu'elles elles, elles étaient issues de plantes qui étaient en symbiose avec des arbres de copal sur les pentes, dans des forêts d'autres qui avaient goût d'autres de, de, tomates parce qu'en fait il euh, y avait euh, tout un, un environnement différent donc déjà le, la notion de, de, de terroir euh, et, de, et de variété elle est hyper elle est beaucoup plus complexe je trouve que dans le vin parce qu'on est complètement euh, euh, brouillées par 12 milliards d'informations différentes, en plus elles vont s'hybrider entre elles et créer tout le temps des nouvelles variétés et euh, comme tu disais David il y a cette histoire de, de levure, de pâtes d'assemblage de, de, et de, de tout l'environnement, donc vraiment chaque bouteille est unique, alors j'ai moi quand même le, la joie immense de me dire je bois quelque chose qui a pris 40 ans à, à, à arriver dans mon verre, sans compter euh, le, tout le process de, de, de fabrication et de d'artisanat de, 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 et, euh, et ensuite il y a ce, ouais, cette, cette, cette ivresse particulière qui fait que, enfin, je ne pensais pas du tout que c'était possible mais j'ai fait des fêtes parce que qu'il <rire> y a beaucoup de fêtes où euh, j'ai bu exclusivement du mescal, de l'eau en alternant un verre, un verre tous les divers, un bol de tripes avec beaucoup de piment et de coriandre. Et où euh, et on faisait que danser et, euh, et, et boire. Et en fait, ça allait hyper bien. Enfin, Je n'ai pas du tout jamais eu de problème de, de, de mal de tête, de gueule de bois. Il y a une espèce de moment où on est comme... Euh, euh, habité par un par un, par une chose euh, hyper belle sauvage et en même temps très euh, respectueuse enfin, j'ai pas du tout du tout eu de de à gérer des écueils en tout cas de, de, de l'ivresse euh, autour de moi quoi tout c'était hyper safe hyper c'est aussi l'esprit de la communauté à low il hein, y, y a quand même une place pour les femmes qui est assez euh, particulière. Il y a vraiment, un, euh, je pense, un, ils, ont, ils ont un petit temps d'avance, peut-être, sur euh, certaines ben, de Ça,
0: justement, c'est bien que tu évoques euh, la place euh, des femmes, parce qu'on parle donc, de cette communauté où chaque, euh, chaque personne euh, a, a sa place et son, son rôle à jouer pour la fabrication du mescal. Euh, toi, Fleur, c'est aussi ce qui t'a marqué quand tu es partie au Mexique, et c'est pour ça que as eu envie de faire une bande dessinée euh, sur ce sujet, c'est euh, la place qu'avaient les, les femmes qui est très importante, euh, peut-être euh, pas toujours euh, très forcément mise euh, en avant, mais euh, en tout cas qui, qui est très importante dans la confection
1: de, du mescal. Oui. Ben, comme partout dans le monde, elles font tourner le <rire> elles font tourner le monde quoi. c'est vraiment c'est pas un scoop. Mais euh, en dehors de gérer la maison, gérer les enfants, euh, donner à manger à tout le monde parce que en fait quand les quand les hommes se lèvent à à 5 heures pour euh, la cuisson, pour le four qui nécessite vraiment enfin, euh, c'est d'abord il y a une répartition des tâches très genrée où on considère que ce qui nécessite de la force c'est les hommes qui vont le faire et du coup les femmes sont à la cuisine mais quand, donc, quand eux se lèvent à 5h pour le four, elles, elles sont déjà depuis 3h du matin en train de, de préparer euh, la nourriture, sachant qu'il y a tout un, un process aussi qui est vachement euh, important dans le quotidien de, de, de la fabrication des, des galettes qui demande ben, vraiment un travail du soir au matin ou... Elles ne s'arrêtent jamais vraiment de, de penser à comment elles vont nourrir les, les autres. Et ensuite, il y a tout ce travail de, de euh, pépiniériste, de comment elles vont euh, sauvegarder des, des variétés euh, spécifiques, avoir des, petits, des espèces de petits... Euh, de, de, j'ai envie de dire de micro crèches, mais vrai, ça, ça, ça s'appelle des pépinières, euh, et, et revendre ensuite des plants dont elles se sont occupées avec un soin particulier, et faire en sorte que toutes ces espèces, hein, la, la, la diversité euh, incroyable de ces espèces, soit préservée et développée. Et, euh, et ensuite, il y a beaucoup de femmes qui ont pris un petit peu les, enfin, qui ont pris les commandes de, euh, des, des, des distilleries, des palanqués. Euh, parce qu'elles étaient euh, soit abandonnées par des maris qui partaient, euh, qui s'expatriaient se, au Mexique pour essayer de gagner plus, gagner mieux. — ouais, euh, euh, Aux États-Unis — Et, et euh, un petit peu comme on a eu en France ce, ce phénomène de, des, des veuves de champagne qui étaient obligées de... Enfin, on a parlé des veuves de champagne, mais en réalité, c'était les veuves de tout le vignoble français. Hein ou euh, quand les maris étaient euh, affairés à faire la guerre ou à essayer de euh, faire des doses ailleurs, il y, y a quand même ce, ce quotidien qu'il faut réussir à, à, à gérer. Je crois que David, tu as lu un, un truc, tu nous disais hier soir sur, ah. euh, sur, un, un, sur un sujet assez précis.
2: Oui, c'est vrai que, bah, comme tu disais, quand le, en France, c'était la guerre, au, au Mexique, c'était la prohibition. Les, on a interdit la fabrication de dans les années 20, et euh, donc les hommes allaient travailler euh, la terre ou, ou, ou autre. Et c'était les femmes qui clandestinement fabriquaient le mescal pendant les quelques années de prohibition dans les années 20. Donc assez similaire à...
0: — Et ensuite, on parlait aussi de, ben, de l'immigration vers, vers les États-Unis. C'est aussi une, une réalité dans, dans les communautés euh, où on fabrique euh, du mescal. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, ces personnes-là qui vont peut-être investir dans le mescal réussissent à, à mieux le vivre. Euh, les personnes qui, 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 qui gèrent les palanqués, elles vont aussi penser à la communauté et peut-être euh, donner de l'emploi à des personnes pour que les gens euh, puissent vivre euh, sur leur terre, du le travail de leur terre. Et pas partir euh, aux états unis euh, pour, pour faire de l'argent Ma question était un peu alambiquée, mais tu as mais compris l'idée
2: C'est hyper intéressant et c'est une belle, euh, une, enfin, une, une situation qui est vraiment hyper, euh, hyper cool. Je ne trouvais pas d'autres mots euh, en gros, il y a une, une, un phénomène inverse de, de réimmigration vers, euh, vers l'État de qui a souvent été l'État le plus pauvre du Mexique et qui a envoyé le plus de travailleurs illégaux aux États-Unis. Et en fait, on voit les jeunes revenir à Oaxaca pour fabriquer du mezcal avec leurs parents, parce qu'aujourd'hui, c'est redevenu euh, 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 noble de fabriquer du mezcal, et du coup, ils voient leur travail euh, bah, revaloriser. Donc, ils reviennent à Oaxaca pour fabriquer du mescal. Et il y a des communautés comme Santa Catarina Minas, euh, euh, un des producteurs de mescal, sur une des photos, là, on voit au fond avec le t-shirt bleu, il a été maire de la communauté, donc sous l'ordre sous des justes et coutumes, pas le, le maire politique. Et euh, pour la première fois, en 2019, il y a eu zéro jeune qui ont émigré vers les états unis Donc, eux, il, lui, il emploie quasiment tous les jeunes, il les forme au mescal, et ces jeunes-là, au lieu de partir travailler euh, euh, illégalement aux états unis restent à Oaxaca pour fabriquer du mescal. Donc, ça, c'est aussi une ça c'est belles...
0: quelque chose que tu, tu constates aussi avec, avec, le, avec le temps que ça, ça change un peu ouais.
2: alors on voit de plus, en plus jeune, de, de plus en plus de jeunes sur les distilleries, là où quand on a commencé il y a 7 ans, c'est vrai qu'on voyait principalement des, 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 des personnes plus âgées et là on voit de plus en plus de jeunes, vraiment jeunes qui ouvrent les comptes Instagram, qui vont à Mexico faire des testings, faire des événements dans les, dans les récents et dans les bars donc il vraiment les jeunes se ressentent euh, ben, ils ressentent que leur travail est valorisé donc ils, ils se remettent à bosser dans les dans les n'est c'est pas un métier un métier facile euh,
0: juste pour ce premier mescal qu'on boit est-ce qu'on peut un peu parler des personnes qui qui le, qui le font euh, je sais pas toi, toi fleur tu les ouais. as tu les as rencontrés ouais, euh, ouais c'est et pendant ça là je vais servir le, ouais. le deuxième ok
1: tâche j'écoute c'est c'est paula c'est ça c'est Paula, exactement. Alors, Paula, elle a, elle a vraiment un statut assez particulier parce qu'elle a, elle a hérité de la palanquette de son père euh, et elle a, elle a toujours fait en fait son truc. Euh, C'était un peu une exception et je pense qu'elle a ouvert la voie pour beaucoup d'autres femmes dans la communauté parce que... Elle était de fait considérée comme euh, un maestro mescalero, du coup une maestra. Je précise aussi que c'est une manière très européenne en fait de centrer euh, euh, l'attention sur euh, la personne qui finalise l'assemblage. Où on a toujours, c'est aussi ce, ce système assez capitaliste de euh, euh, trouver la personne au sommet qui est autrice ou auteur. Et un peu comme on le fait avec les chefs ici en France et à Omnivore. Mais il y a quand même aussi toute l'idée de la brigade et du coup, enfin, en l'occurrence, de la communauté qui participe à ça. Mais donc, euh, la question se posait quand même pour Paula de se définir en fait en tant que maestra mescalera. Elle a quand même été une des premières à, à poser ça. Et elle s'est quand même mariée avec quelqu'un qui euh, est aussi maestro mescalero, Hermo Renes. Et ils ont tous les deux quelque chose de, enfin, euh, un, un, un talent fou, mais je crois que je dois dire que je suis euh, carrément euh, beaucoup plus impressionnée par ce qu'elle fait elle, parce qu'elle est là comme, euh, non, non, mais moi je gère, euh euh, les gars au champ, euh, je les cadre. Euh, ensuite, euh, c'est moi qui découpe. Elle est là avec sa machette euh, à trancher tout. Enfin, genre tu restes pas autour. Il <rire> y, y a vraiment une espèce de dimension de rythme, de, euh, de joie au travail, de comment on met du cœur en fait dans ce qu'on fait. Et je, elle est vraiment aussi dans la, ouais, dans la gratitude de, de, de pouvoir occuper cette place et d'avoir de la reconnaissance pour ça. Et, euh, et comme disait David, il y a aussi beaucoup ce ce truc qui est valorisé à l'international. Enfin, le mescal, ça devient comme une sorte de religion pour plein de gens dans les grandes villes qui se derrière leur bar, dans des, dans des, dans des endroits de cocktails un peu, un peu branchés. Et, et tout à coup, ils reçoivent en fait, de l'attention, de la visibilité. Et en l'occurrence, c'est super qu'on commence à parler de, de ce que font les femmes là-bas. Et voilà, Je pense que Paula, elle, elle incarne vraiment cette espèce de... Euh, bah de première génération de femmes qui a dû adopter pas mal de codes de la virilité aussi pour euh, faire, faire respecter son, ouais, faire aussi. son chemin quoi où elle est là elle, a, elle est pas dans le bullshit hein, elle, <rire> vraiment elle elle est comme n'importe quel autre maestro mescalero au sein de la coopérative et, et elle fait ses trucs elle a son nom sur ses étiquettes et c'est voilà c'est elle a vraiment ouvert le défriché le, le chemin
0: et euh, alors là peut-être on va on va servir euh, je suis désolée euh de t'exploiter. Après, si quelqu'un d'autre veut l'aider, on est dans une... Enfin, peut-être pas David, comme ça, tu peux répondre à mes questions. J'essaie d'attirer euh... le regard de mon associé. Ah, voilà. Super, merci beaucoup. Je faisais de ne pas me voir. <rire> merci. Euh, normalement, merci il y a quelqu'un, mais je ne sais pas où, où est cette personne. -ce, qu -ce qu qu -ce Qu'est-ce qu que tu nous as servi, là
2: Alors, là, j'ai... Euh, donc, comme on parlait de de productrice dans le mescal. Donc j'ai apporté un mescal de Bertha. Bertha qui est sur la photo euh, qui était juste avant, je crois. Où je
0: suis oui, aussi. là, c'est des planches de la bande dessinée de, ah. de Fleur et euh, juste de la avant, Je Donc, pense que c'est juste avant encore.
2: En préparant, le, le, voilà. en préparant la, 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 la discussion avec Fleur et, et, et Zazie, on a commencé à regarder un peu euh, toutes les personnes avec lesquelles on avait travaillé depuis le début, depuis ah, sept ans qu'on a, qu a fondé Mescal Brothers. Tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sans vraiment faire attention, on avait beaucoup de femmes autour de nous. Donc ça, soit au sein de Koch, par exemple, où crois, 80% des gens qui travaillent dans la société sont des femmes, ou Bertha, avec laquelle on travaille depuis quelques années. Euh, on s'est po posé la question de savoir quelle était la, la place donc, de, des femmes dans, dans certaines des, des, des ciléries avec lesquelles on travaille. Donc Bertha, son histoire personnelle est assez, assez triste, puisqu'elle a perdu son mari et son fils à 2-3 ans d'intervalle. Son mari est mort les, au début des années 90, elle a dû reprendre la distillerie avec son fils qui était jeune producteur qui devait avoir 19 ans ou 20 ans euh, qui est mort deux ou trois ans après dans un accident euh, de, de voiture et donc elle a dû reprendre euh, par besoin économique puisqu'elle n'avait pas d'argent pour vivre la dissidérie de son mari et de son fils qui sont du coup décédés quelques années avant donc Berta est vraiment de, c'est devenu une des figures de, euh, du mezcal euh, enfin des, productri des, des productrices de mezcal à Oaxaca et, euh, et donc voilà en bout de son mezcal aujourd'hui ça c'est sa marque à elle donc euh, euh, la, 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 la Mextissa d'Almezcal, donc la métisse du mezcal, euh, avec un X à la place du Z, c'est un petit jeu de mots. Et elle vend aussi à d'autres marques. Euh, elle, elle, elle a sa propre marque, elle vend sur sa distillerie, euh, qu'elle n'a pas forcément le droit d'exporter, je pense, et, des marques, euh, et elle vend son liquide à d'autres marques. Donc elle, je pense que c'est une des, une des femmes les, les plus reconnues dans le mezcal aujourd'hui, euh, mais il y en a plein d'autres.
0: C'est une des premières que, as, que as rencontré, tu as rencontrées, toi Tu l'as rencontrée comment
2: Alors, c'est pas la première. La première que j'ai rencontrée, c'est Sosima aussi, qui est aussi une, en plus d'être une des plus grandes productrices et un des... Euh, euh, des visages les plus euh, les plus vus dans le dans la défense de la gav qui a eu beaucoup beaucoup de, de problématiques liées à l'explosion du mezcal notamment à la sauvegarde de la gav et elle est à l'origine d'une des associations de défense de la plante de la gav les plus connues au Mexique euh, et donc c'est la première que j'ai connue en termes d'importation de mezcal c'est la Bertha c'est la première avec laquelle on a travaillé euh, avec disons des volumes plus importants
0: et ça on va justement parler de comment euh, comment on importe du mezcal seul toi tu voilà, tu es franco-mexicain, tu arrives au, au Mexique et tu découvres finalement euh, assez tard, peut-être, euh, enfin assez tard, tu n'as as pas grandi avec euh, le mezcal. Euh, tu vas tomber amoureux de cette boisson. Et à l'époque, on n'en boit pas encore tellement dans les bars euh, à Paris, en, en France. Euh, tu vas décider d'en importer. Il y a plein de problématiques qui vont se poser à toi. Par exemple, comment on fait pour, euh, bah, pour faire... Euh, signer les papiers aux petits producteurs, productrices euh, qui ne sont pas du tout habitués à, à exporter leurs produits
2: Ça a été une grosse... Sur les premières marques hyper craft qu'on a importées, donc vraiment des marques euh, de, de tout petits producteurs, euh, on a parfois pris plus de un an et demi entre le moment où on a validé le, la, la décision de travailler avec eux et l'importation. Il y en a souvent qui parlent très mal espagnol parce qu'en fait, il y a des communautés autochtones qui n'ont pas été visitées en, par les espagnols, donc qui n'ont jamais appelé l'espagnol, qui ont dû l'apprendre après euh, bah, pour pouvoir communiquer avec le reste de la région. Parlez Sapotec, Pedro Hernandez ne parlait pas espagnol il y a 10 ans que tu as rencontré, qui parle bien espagnol maintenant, il parlait pas espagnol. Donc on a travaillé avec des communautés comme ça, Sapotec ou, euh, ou d'autres communautés, qui soit parlaient pas espagnol, soit avait aucune connaissance de toutes les, logis toutes les problématiques de logistique. Donc on les a accompagnés souvent euh, euh, voilà, de manière très importante pour pouvoir exporter, les aider à exporter. Donc il y a toute une régulation, il y a plein de papiers à signer, etc. Donc on a accompagné beaucoup de producteurs dans cette, euh, dans ce, dans cette partie-là. D'ailleurs, Niki fait la même chose à, à, à Logoche. On les, en fait, en leur achetant du liquide, mais aussi en les aidant à se structurer eux-mêmes pour qu'ils puissent soit avoir leur propre marque, soit à vendre à d'autres sociétés et pouvoir. Euh, euh, L'idée,
0: voilà. c'est pas oui d'arriver et de dire euh, voilà, je débarque, je te prends ça, tu vas faire à ma façon. C'est enfin, aussi de leur donner les moyens de créer leur propre, euh, leur propre subsistance sans être là, euh, ouais. enfin, voilà, qu'ils puissent exister aussi sans toi. C'est ça, parce Exactement. que tu arrives dans des communautés qui sont hyper organisées, mais très petites. Toi, tu vas leur donner une certaine visibilité, peut-être de l'argent aussi qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Et il y a toute cette chose-là que je trouve intéressante, c'est comment ne pas euh, arriver avec ces gros sabots aussi ouais, et détruire un, un écosystème.
2: Ouais. Alors nous, c'est exactement ça. Donc au départ, on arrive en tant que, même si je suis mexicain à Oaxaca, on est toujours étranger, même si on vient pas de, enfin, si on est mexicain, qu'on vient pas de Oaxaca. Donc toujours parler avec les personnes, des personnes qui sont locales, qui habitent là-bas. 100% des marques avec lesquelles on travaille ont une, une, une sont sont à Oaxaca, dont Nikki, qui habite à Oaxaca déjà depuis quelques années. Et on essaie de travailler avec le, avec le plus, enfin qu'avec des sociétés mexicaines pour toujours avoir ce contact avec les communautés, savoir que les liquides sont achetés à des prix décents, et pas simplement comme tu dis des one shots ou beaucoup de marques qui se créent des marques étrangères arrivent, achètent 200 litres de mezcal, les mettent sous leur bouteille hyper fancy, hyper cool, et ils euh, retournent un an après, il n'y a pas de régularité, et ça, ça crée euh, des problèmes dans les communautés, parce que elles n'ont pas eu l'habitude de gérer des, des sommes d'argent comme ça dans le passé, euh, parce que tout est payé euh, au cul de la disséderie, on paye ce qu'on achète, et donc voilà, il y, y a eu, en effet, genre des grosses déstabilisations, où euh, des producteurs se sont enrichis hyper rapidement, très rapidement, de, de manière très importante, très rapidement, et voilà, on commençait à faire un peu n'importe quoi, s'acheter des bagnoles, il y a eu des accidents, il y a eu des... Et donc voilà, nous on essaye toujours d'être en contact avec le, le, le producteur. On n'a quasiment pas d'intermédiaire. Si on en a, c'est des gens qui habitent sur place et qui ont un intérêt dans la, en étant intermédiaire. Et c'est pas juste des gens, des gens qui s'enrichissent euh, sur le dos des producteurs. Donc on a cette euh, ce contact hyper, hyper proche avec les producteurs. Donc, il
0: y a une responsabilité sociale aussi. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, pour un marché comme ça, comme le mescal, euh, qui a de plus en plus voilà, cette image de qualité qu'on qu voit de, de plus en plus, euh, tout le monde pense euh, comme toi Ou, euh, Parce que j'imagine que... Ah, il faut demander <rire> à
2: Georges Clunet s'il pense comme nous. Je ne pense pas. C'est
0: Georges Clunet, il fait son mezcal. Il a un
2: mescal, ouais, mais non. Donc là, il y, a, il, y a, il y a vraiment un boom des marques de tequila. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les marques de... Kelly, enfin de de Kim Kardashian et Enco, on essaie de vraiment se tenir le plus éloigné possible de ça, même si de manière générale, bon, ils travaillent avec des producteurs artisanaux, donc on ne peut pas leur retirer non plus le droit, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, hein, ils ont le droit de travailler avec des grandes marques, ils ont le droit de travailler avec Bacardi, ils font ce qu'ils veulent, donc on ne va pas donner de leçons. Nous, nous, ce n'est pas ce qu'on représente, donc on représente des marques de producteurs, euh, ce qu'on appelle maintenant, en fait, des mescales traditionnelles, euh, parce que dans le mescal artisanal, il y a, bah, il y a Pernod Ricard, il y a Géo, qu'on a des très belles marques de mescales aujourd'hui, nous, on se place plutôt comme importateurs de mezcal traditionnel, donc au-delà de la fabrication qui reste artisanale, derrière il y a des producteurs, il y a toujours le nom des producteurs sur les bouteilles, euh, parfois même la signature, donc euh, on fait hyper attention à ça. Euh,
0: Fleur, toi tu t'es habituée à, à parler euh, du vin, du goût du vin, euh, ça a dû être euh, carrément des... un vocabulaire peut-être différent que tu as dû trouver, ou pas, pour euh, exprimer euh, ce que tu ressentais avec le mescal, est-ce que tu peux nous faire le... <rire>
1: Le test avec, avec celui-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu goûtes ben, D'abord, je trouve qu'il y a la joie absolue de l'universalité aromatique. Enfin, on est quand même dans tous les produits fermentés, on retrouve des familles de, de molécules qui se montrent de la même manière et s'agrègent ensemble de manière plus ou moins complexe. Mais en tout cas, il y a, euh, je pense que quiconque, et c'est pour ça qu'on a autant de potes dans la bière, dans le café, dans le pain, enfin, est, on est tous en train de quand même. Parler des mêmes choses, quoi, des mêmes arborescences euh, aromatiques. Et euh, moi, j'étais tout de suite fascinée par ce côté euh, euh, sauvage et puissant, puis, euh, au-delà duquel il fallait passer pour euh, accéder à la, à la finesse et à la complexité, un petit peu comme avec les vins euh, nature, le, le côté euh, réduction volatile, enfin, les, voilà, les, le, la base qui, qui constitue en fait, le, la, la personnalité, le relief du vivant pour euh, ensuite euh, recevoir la tendresse et la, et la pureté du fruit et, euh, et toute, la, toute la complexité des choses. Alors là, je ne connais pas du tout le, le, la productrice et je ne sais pas dans quel contexte euh, c'est fait, mais en tout cas, il y a un côté, je trouve, euh, vachement euh, franc, euh, affirmé, très, euh, euh, avec beaucoup d'aplomb de, de, et de précision dans les, dans les arômes. C'est un herbacé assez... Euh, il y a des jolies amères qui sont euh, un liseré, comme ça, un peu en... En final, et il y a quelque chose d'assez euh, minéral. Si je me la racontais, je dirais que j'ai l'impression que je sens du cumin, du calcaire et des choses euh, euh, d'une nature de sol euh, plutôt blanche. Mais je... Ouais.
2: C'est les sols blancs, en effet, ouais.
0: bon, voilà.
1: Il s'était concerté avant. Même pas. <rire> Bravo. <rire> <rire> euh,
0: ben on, on arrive à la, à, à la fin, déjà, des 35 minutes. Euh, Peut-être un petit mot, euh, si on peut remettre les planches euh, de ta bande dessinée en cours, euh, Fleur. Alors C'est un travail en cours, pas, voilà, ce ne sera pas... Euh, les planches euh, définitives. Mais est-ce que tu peux nous, juste nous raconter pourquoi euh, voilà, tu as eu envie de faire euh, une bande dessinée sur le mescal Tu en as déjà écrit deux sur euh, le vin naturel. Ouais.
1: Euh, voilà. Euh, je pense qu'on on a, a eu vraiment un, un choc esthétique déterminant en rencontrant Nikki, en rencontrant le mescal et euh, dans cette communauté de chez en rencontrant les femmes qui, euh, qui, qui changent le monde. Vraiment, enfin, on parlait de toute la, la dimension euh, de d'administratif et de, de douane et d'exportation. La première personne diplômée de supérieur dans la communauté de Logoche, elle s'appelle Gloria. Et en fait, c'est une meuf. Donc vraiment, elle a, elle, elle a fait ça, quoi. Là où euh, la plupart des, des, des jeunes avant elle euh, étaient euh, bah, tombés rapidement dans des, dans des schémas euh, un peu traditionnels de euh, on se met en ménage, on... On, on, finalement, on ne va pas chercher à, à, à tracer sa destinée, mais plutôt, euh, euh, on accepte un peu ce qui nous vient et ce qui nous tombe dessus, et on n'a pas spécifiquement de projet euh, pour euh, soi ni pour le collectif. Et euh, voilà, elles sont ambitieuses, elles sont, euh, elles, sont, euh, ultra, elles sont pleines de ressources et de résilience. Il y a, il y a la grande sœur de Gloria euh, Lupita, qui est une femme qui a qui a subi euh, l'abandon de son mari, qui est parti aux états unis qui l'a laissée toute seule avec deux enfants. La pression de sa belle-mère qui lui disait « Non, non, mais t'inquiète, il va revenir, regarde, fais comme moi, ça fait juste 53 ans qu'elle l'attend, son gars. Enfin, » bon, Au bout d'un moment, elle a pris la décision de se mettre, sa famille à dos, toute la communauté, en, en, en posant un projet de divorce et euh, en, en faisant des démarches pour euh, acter le fait qu'elle n'allait pas passer le reste de sa vie à, à attendre ce gars. Et euh, elle a ouvert une permanence d'écoute pour les femmes victimes de violences domestiques. Et euh, en fait, tout ça, ça existe grâce au mescal qui est euh, produit dans sa famille, qui est une source de, de revenus, de richesses qui lui permet, elle, de s'acheter un quad, de pouvoir aller au travail, de mettre de l'essence dans son quad, tout ça, tout ça. Donc c'est d'abord une source de revenus formidable, ensuite une, une source de, de sens et de vivre ensemble à travers le, toute la pratique qu'on a vue du, du Tekyo et, euh, et un, à une manière magnifique de préserver l'environnement d'arriver de, de, à, à poser, euh, à faire avancer des décisions politiques par exemple Lupita, cette même femme elle a réussi à, à acter le fait que l'extraction du sable était interdite dans la rivière qui était surexploitée de manière vraiment sauvage euh, pour, euh, par des camions qui venaient euh, emporter tout le sable produit par le lit de la rivière et en gros voilà, il y a, y a toute cette beauté, euh, enfin, ce, tous ces côtés positifs qui font qu'elles produisent des choses, elles, euh, elles, elles font avancer, changer ré réellement très, très concrètement les mentalités, elles permettent davantage d'autonomie à l'ensemble de la communauté. Et après, le mescal, c'est aussi euh, un alcool fort euh, qui est parfois pas très bien géré par euh, les hommes, en l'occurrence, qui ont des petits euh, côtés. Il y a aussi un peu de, de taf à faire sur le plan de, du sexisme et du, du machisme. Et, et du coup, il y a un enjeu, je trouve, très, 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 très puissant dans la manière dont elles se positionnent et dont elles enfoncent des portes. Euh, c'est une galère pour nous en tant que femmes dans le vin en France, mais on n'imagine vraiment pas une seconde ce qu'elles vivent, elles, là-bas en tant que femmes au Mexique, dont, dans des endroits où <rire> vraiment tout est, euh, tout, tout est vraiment beaucoup plus brut. Quoi. Et c'est tout ce que du coup, tu
0: raconteras dans cette bande dessinée. C'est ça. Euh, on a hâte euh, de, la, de la lire. Tu sais. Euh
1: à peu près quand tu te donnes pas de tu te donnes Écoute, pas de Écoute, on se dit on se dit la rentrée 2022, ce serait bien. bien. Voilà. Se bien déjà. Et je pense qu'il faut il faut lire absolument le, le mezcal, l'enfant sauvage du Mexique, qui est le, le bouquin de, de David et euh, et euh, les Alexandre autres Domingo. dont j'ai oublié les. Alexandre les... Domingo, ouais. Voilà, mais vraiment c'est, pour enfin, moi, c'est un livre qui a été euh, hyper euh, important pour moi. Enfin, c'est, ça m'a fasciné le côté visuel et euh, ultra graphique des, des, des photos qui sont magnifiques et des textes qui sont ultra euh, pédagogiques et bien, bien rédigés. Je trouve. Ouais, c'est un très beau livre et très ouais.
0: facile d'accès. Effectivement, encore une fois, je l'ai relu avant euh, mm. l'interview pour me rappeler encore une fois, parce que j'oublie. <rire> et euh, c est c est... Bah, bah, bravo Il faut boire aussi les mescales euh, David. On Merci. peut les trouver où tes mescales euh, que, que tu importes, tu as Alors, un site à...
2: Sur mescal.fr ou pas mal de cavistes à Paris Il euh, y a la liste des cavistes sur mescal.fr donc vous pouvez aller la, la regarder.
0: J'ai plus de bouteilles, là, faut ouais, là il faut que je t'en achète une. Se, <rire> Et ben, merci, euh, merci à tous les deux, c'était super. Merci à toi, merci, merci à, à vous. vous.